0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。今天我们的主题仍然是见自己。其实呢，诗词里并不是只有诗情画意的春花秋月，也充满了实实在在的人间烟火。这些现实的生活，对我们平常人来说，往往比春花秋月更有借鉴意义。我们今天要看的《浊酒与裴迪》就是这样的一首诗：“浊酒与君君自宽。”人情翻覆似波澜，白首相知犹暗箭；朱门先达笑谈官，草色全经细雨湿，花枝欲动春风寒。世事浮云何足问，不如高卧且加餐。这首诗的作者是王维。我们之前讲山水诗词的时候。曾经专门讲过王维。我们说王维被人称为“诗佛”，写的诗自带一种禅趣。不过，你听完了上面这首《浊酒与裴迪》，可能会发现它并不属于王维最擅长的山水田园诗。确实是这样的。但是我之所以会选这首诗呢，是因为它讲了一个对我们来说非常朴素而且非常实用的道理：人生最重要的就是睡和吃。听到这里，你可能会觉得有点好笑，吃和睡算什么大道理呢？别着急啊，咱们来先看看这首诗。在读诗之前，我们本需要了解一下诗人的背景，但是呢，王维的生平经历我们在之前的第十讲里已经讲过了。我把他的生平总结成了一张图，你打开文稿可以看看这张图，回忆一下王维的生平，也可以点开链接复习一下我们的第十讲。我们直接来看这首《酌酒与裴迪》，这是王维晚年隐居在辋川时写的。酌酒与裴迪的意思就是和好朋友裴迪喝酒，我想要对他说的话。王维喝了酒后想和朋友说什么呢？我们来看这首诗的第一句：“酌酒与君，君自宽，人情翻覆似波澜。”这句意思是：裴迪啊，我来给你倒杯酒，你呀、啊、要放宽心态。人心反复无常，就和那起伏不定的波澜一样，是我们看不透的。开篇这一句非常直白，既是王维对朋友裴迪的劝解，也是王维对世事的总结。“翻复”这两个字是反复无常、变化不定的意思，像波澜一样翻复，突出了人情变化的快。面对这样的世事人情，王维劝朋友裴迪多多自宽，也就是说，世道就这样了。人的脸说变就变，你也别想不开了，不如多喝两杯吧。接下来，王维用了一个具体的事例来说明这个人情翻覆，就是“白首相知游暗见，朱门先达笑谈官”。这一句的意思是，哪怕已经是相知多年、一起白首的朋友，仍然要偷偷的按着箭互相提防。如果你要是盼望着那些先富贵的人来提拔你、帮助你，只不过是惹得他们一番耻笑罢了。这一句的故事非常完整，“白首相知”是个多么美好的词汇，描绘过那么多的真挚感情，那么多的不改初心。可是这一个“由字，一下子就把友情的幻影戳破了，把血淋淋的事实直接摆到了我们的眼前。“白首相知由暗箭”，朋友的箭暗戳戳地指向自己，这比敌人的箭厉害多了。想一想都让人觉得背后发麻。后半句“朱门先达笑谈官。虽然诗人没有明说，但相信你应该能感受得到。朱门先达的这个人，其实过去也是诗人的朋友。以前的朋友发达了，诗人想要照他寻求帮助，换来的却只是他的嘲笑。这让人觉得既心酸又难过。这一句诗真是将人情险恶、世态炎凉写得入木三分。明末清初的著名文学评论家金圣叹说：“这一句是千古至今绝妙地狱变相。地狱变相指的是社会的黑暗残酷，也就是说，王维这一句诗是从古至今写社会的残酷写得最为到位的一句。有些学者说王维这一句主要是讽刺那些当面一套背后一套的小人，表达他的激愤之情的，但我不这样认为。”事实上，王维现在已经是一个老人了。他在劝解朋友的时候，情绪是不会像年轻人一样那么激烈的。何况他还修了很长时间的佛，所以我觉得王维就是这样看待当时的政坛的。在他眼里，人与人之间的关系，很多时候在利益的驱动下，就是会变得非常脆弱。他不但这么认为，他还在情感上接受了这种现象，承认了。世事是黑暗的。讲到这里，我想问的是，你赞同王维这种悲观的看法吗？你会不会觉得王维是对人类之间的感情失望了呢？我们接着来看这首诗的后半部分。这首诗的第三句是“草色全经细雨湿，花枝欲动春风寒”。字面意思是，你看那些鹅黄的小草，刚刚冒出头来，就已经全部被细雨打湿了。娇嫩的花枝刚刚抽条舒展，就遭遇到寒冷的春风。这一句单纯从写景的角度来说，也是非常有画面感的。但是这里似乎和前文有点连接不到一起。刚刚还在说人心不古，怎么忽然之间就说起景色来了？你肯定会想到这一句不是单纯写景这么简单吧？确实是这样的。王维是通过青草与花枝来说芸芸众生，也是在暗暗指代裴迪和自己。前半句“草色全经细雨诗，说的是走入仕途的人，就像这被雨打湿的小草一样，哪个不是刚刚露头就要接受暴雨的洗礼呢？你细细品读一下，诗中“全经”两个字说的难道不是每个人走入社会后都必须经过社会化的进程吗？想想你刚刚走出校门、步入社会时的经历，你有没有感同身受的感觉呢？而下半句“花枝欲动春风寒”中“欲动”的花枝，指的就是其中想要有所作为的那些人。这个“欲”字和后面的“寒”字形成了鲜明的对比，说一个人想要有所作为，等待你的却是来自四面八方的强大压力。这一句诗既是写景。也是在阐述诗人的观点，非常的巧妙，是诗词中独到的一种表达方式。诗的最后，王维的建议是什么呢？世事浮云何足问，不如高卧且加餐。世上的事儿就像浮云过眼，何必去苦苦询问为什么呢？不如舒舒服服的高卧山林，再好好的吃顿饭。这句的前半句“世事浮云何足问”里的“浮云”，现在已经变成了一个网络词汇。但这个词最早出自孔子的“不义而富且贵，于我如浮云”，指的是没有实际意义的事物。王维这里其实也是他认为说这些凡尘俗世是没有意义的，不如高卧且加餐的这个建议，乍一看上去是有些搞笑的。王维前面半首诗说的世事如此险恶，本以为师佛会有什么高深莫测的建议呢？怎么到了最后就是吃饱睡好？其实呀，睡好和吃饱虽然朴素简单，但是却是一种热爱生活的大境界。《古诗十九首》中《行行重行行》中也有一句“努力加餐饭”，和这句是相通的。他是说。思君令人老，岁月忽已晚。弃捐勿复道，努力加餐饭。意思是，因为想你，以至于我都老了，一年又要结束了，你却还没有回来。我不想再说这些了，只愿你和我多多保重，努力给自己能添顿饭吧。他这里强调的也是要努力多吃饭，但是他面对的只是思君令人老的悲哀。王维的不如高卧且加餐，却是在面对白首相知游暗见这样的残酷的现实的时候，去加餐饭，这比思君时的加餐要难得多。其实啊，人生在世，加餐饭真的很难。在日常生活中，我们常常没时间也没精力好好吃饭。我自己就是这样，经常一忙起来就什么也顾不上了，对付一顿是一顿。我们需要努力才能挤出时间来吃饭，才能和由于常常吃不好而变糟的胃口做斗争。努力加餐饭也是一种勇气。读到这里，你还觉得王维是对人类之间的感情失望了吗？其实他这样恳切的劝裴迪，本身就是他对裴迪的真挚感情的体现。我第一次读王维这首诗的时候，觉得这一句格局未免太小了。那时候我年纪还小，读诗词总是喜欢气象万千的大格局，喜欢那种感天动地、肝肠寸断的诗句。不过随着年龄的增长、阅历的增加，我才渐渐读懂了这句诗。因为随着逐渐长大，我渐渐发现，真实的社会其实与我想象的是不同的。很多事情看似不合理，但是其实也是一种合理。世事不是非黑即白的。而这首诗里，王维面对不合理的世事，他没有愤恨，也没有懊恼，以一种审视规律的眼光，坦然地面对这一切，然后不如高卧且加餐，努力生活，这是一种大智慧。我觉得呢，有的时候把世界想得太好、太完美，反而不是一件好事。承认世界的不完美，才能更好地面对这个世界。不如高卧且加餐的本质是面对生活的现实，认清它黑暗的一面，然后继续热爱生活。到这里呢，我们的课就讲的差不多了，我来给你总结一下吧。这一讲我们非常详细地讲了王维的《酌酒与裴迪》，又由不如高卧且加餐谈到了《行行重行行》中的努力加餐饭。王维的《酌酒与裴迪》是在劝告裴迪。也是他的真实想法。王维看清了世界冷漠的这一面，但是却给了一个世人温暖的建议：不如高卧且加餐，不如在认清生活之后继续热爱生活。我们平时和朋友一起吃饭，经常会说“吃好喝好”，其实也就是努力加餐饭。事实上，人生在世，努力加餐饭比什么身体健康、万事顺意都来得实在的多。有句话说的特别好：“世间莫若修行苦，天下无如吃饭难。”天下之道，如果说到极致，终不过是滚滚红尘中的柴米油盐。人难免会经历各式各样的苦难磨练，但人最大的勇气就是历经挫折，仍然照顾好自己，好好活着。诗词并不是一定要讲理想主义的大道理。诗人也不见得都是高高在上的圣人，他们也是普通人而已。希望你面对复杂的世界时，能从这一讲的“不如高卧且加餐中”中找到坚持生活的动力。到这里，我们这节课就讲完了。最后呢，就是我们的煮酒论诗环节了。今天我们在课程里提到了《古诗十九首》里的《行行重行行》，《古诗十九首》是南朝的萧统编的。他选的是当时著名的，但是不知道作者是谁的古诗。这十九首诗都是以诗的第一句作为标题的。在今天的煮酒论诗里，我想和你聊聊这首《行行重行行》。行行重行行，与君生别离，相去万余里，各在天一涯。道路阻且长，会面安可知？胡马依北风，月鸟朝南枝。相去日已远，衣带日已缓。浮云蔽白日，游子不顾返。思君令人老，岁月忽已晚。弃捐勿复道，努力加餐饭。这首诗其实是一首动荡岁月中的相思离乱之歌，写得既优美又直白，我非常喜欢这首诗。读了这首诗之后，你有哪些体会呢？关于吃的话题，你有哪些诗词或者经历可以分享呢？欢迎写在评论区，与我一起煮酒论诗。如果你也喜欢王维的，不如高卧且加餐。欢迎你把这一讲分享给自己的朋友。我们下。